0: Dice la palabra Mateo 7, 24 al 29 Cuando yo tengo una vida de oración Puedo experimentar Una vida de oración en lo secreto Con un corazón realmente rendido Y sometido a Dios Yo puedo realmente experimentar Un terreno firme para edificar mi vida Mateo 7, 24 al 29 dice Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca «Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina» porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ojalá puedas anotar lo que te voy a enseñar pero sobre todo guardarlo en tu corazón en el secreto en lo más íntimo y lo más secreto de nuestras vidas, nuestro corazón que cada vez que la Biblia habla de corazón se está refiriendo a la mente cuando la Biblia habla del corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada guarda tus pensamientos, guarda tu mente porque de ahí viene la vida, de ahí mana la vida por eso el enemigo tiene como terreno de batalla nuestra mente. Santiago capítulo 1 versículo 2 en adelante nos ejemplifica el proceso del pecado. Uno no cae en pecado, uno entra en pecado, no va dando pequeños pasos hacia el pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es a mí, son los deseos de la carne. Si yo no someto a través de la oración esos deseos al Señor para quebrantarlos en intimidad y con la palabra... Pues la concupiscencia que está en mí, porque la carne siempre será inclinada al mal, al pecado, no podré sujetar la, la concupiscencia que es inherente a mi vida, que la sujeto en la presencia de Dios, que la sujeto con ayuno y con oración para que no sea eso lo que guíe en mi vida, sino el Espíritu de Dios. La carne se contrapone al Espíritu. Si yo no sujeto mi carne en la presencia de Dios y con oración, mi carne es la que va a gobernar. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es traído y seducido Y una vez que ha concebido, o sea, lo admitió en su mente Mira los pasos No sujeté mi carne en oración En la presencia de Dios, con la palabra, con ayuno Vino el ataque El dardo, vino la tentación Vino el pecado, no lo rechacé De mi mente, sino que lo concebí Y una vez yo lo concibo en mi mente Ya da luz el pecado Y, la, y el pecado da luz la muerte ¿Cuántos están conmigo? ¿Alguien me entendió ese lenguas. ¿Alguien no me entendió? Gloria a Dios, lo lindo del Espíritu Santo, es que yo puedo ser muy mal predicador, pero de aquí a allá, el Señor traduce, el Señor organiza el mensaje y el Señor lo pone como es. ¿Cuántos saben eso? No se trata de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de su presencia, se trata de su unción, se trata del Dios precioso que nos llamó, se trata de su bendita palabra, es de Él, es todo por Él y es para Él y es para su gloria por favor guarda esto en tu corazón practicar la obediencia se convierte en el fundamento sólido para resistir la más fuerte tormenta en tu vida, estás pasando una tormenta en este momento obedece ese será el fundamento para que tú resistas la más fuerte de las tormentas obediencia, pero obediencia a qué a la palabra de Dios el que oye estas palabras está diciendo el Señor Jesucristo, el que oye estas palabras y las obedece le compararé con aquel que decidió edificar su casa sobre la roca, Pero el que las oye y no obedece, les compararé con aquel que edificó sobre la arena. Vuelvo a repetir con eso, el fundamento de tu vida, el fundamento sólido en tu vida para resistir la tormenta más fuerte se llama obediencia. Anótalo ahí, por favor. Quiero explicártelo. Lo contrario a la obediencia es rebeldía, es una palabra que nos parece a veces muy fuerte, pero es que rebeldía es hacer lo contrario a lo que es legítimo. Y es lo que se está viviendo con tantos jóvenes en este tiempo, alimentado por tinieblas, por manos oscuras, una administración de anarquía y de rebeldía tremenda sobre nuestros jóvenes, que empieza a alimentarse en las aulas de clase, en las universidades y en los colegios, donde se ha desplazado la verdad de Dios y al único Dios verdadero. Y se empieza a enseñar el humanismo como doctrinas de vida. Unas ideologías rarísimas se enseñan. Y para un joven que está en la búsqueda del conocimiento, cuando un profesor que tiene muchos títulos, máster, doctorados, se para delante de él y es un joven que no tiene fundamento en la palabra del Señor ese joven verá como palabra de Dios lo que aquel profesor está diciendo por eso no podemos ser gente que esté alejada de nuestro fundamento pero no solamente de conocerlo la palabra de Dios sino de obedecerla la rebeldía es eso es todo aquello que se contrapone se, contrapone, se opone a lo establecido por el Señor y escuchar y no obedecer se llama rebeldía y tenemos que revisar nuestras vidas también, iglesia, y ver si yo debo sacar de mi vida la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, todo lo que está impidiendo que este fundamento para resistir cualquier tome, tormenta esté fuerte en mi vida, que es la obediencia a lo que Dios ha establecido. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, anótalo, lo vamos a ver en las pantallas. Santiago 1, 22 al 25, dice... Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Mira, la palabra tiene mucho poder. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo reconocen? Por la palabra se creó el universo entero. Una sola palabra del Señor sanó al siervo del centurión. Por una sola palabra el Señor Jesucristo, un muerto de cuatro días, que ya el día salió de aquella cueva donde estaba podrido una sola palabra una sola palabra del Señor es suficiente para sanar para restaurar, para liberar para dar vida, para devolver el propósito para quebrantar demonios para quebrantar maldiciones en la palabra hay poder pero ese poder solo se puede desatar en tu vida cuando no solamente escuchas la palabra sino que la obedeces las tormentas acaban con gente que conoce palabra pero no la obedece así te lo digo se puede conocer mucha palabra pero no obedecerla Las tormentas acaban con esa vida El mismo Satanás conoce palabra más que cualquier cristiano seguramente ¿Pero qué? Para él no hay salvación Los demonios conocen palabras, ¿Saben quién es Dios? Aún delante del Señor tiemblan, dice la Biblia Por eso solamente el ser oidores y hacedores es el que permite Que haya ese fundamento solo en nuestras vidas Para resistir lo que quiera levantarse pregúntale a tu vecino ¿quieres estar preparado para resistir lo que quiera levantarse en tu vida? pregúntale ¿quieres resistir lo que quiera levantarse lo que está viniendo y lo que vendrá? aquí te estoy dando la clave oír y hacer y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor al, al olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo eso, hay bienaventuranza para aquel que obedece la palabra del Señor. No hay destrucción. Como para aquel que decide edificar sobre la arena por no escuchar al Señor. Hay bienaventuranza, hay bendición, hay gozo, hay paz, hay provisión de parte del Señor. Pero bueno, permíteme volver un momento a lo que leíamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. ¿Por qué? Si me lo pueden poner ahí otra vez. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira atentamente conmigo. No se está refiriendo la palabra del Señor. Y no se refería al Señor Jesucristo a aquel que nunca ha escuchado la palabra. Se está refiriendo a aquel que la escuchó y la menospreció. ¿Sí, buenas? No está diciendo del que nunca ha escuchado. Aunque tampoco tenemos excusa. Porque dice la Biblia, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es que, no, es que tú y yo ya no podemos tener excusa. Es que tenemos la palabra profética más certera, ya nos fue confiada. Ay, pastor, ahora por mí, dame una palabra profética. ¿Tú para qué necesitas eso? Y no estoy menospreciando la palabra profética. En la palabra profética hay poder pero sinceramente ¿por qué le damos prioridad a eso? por encima de tu meterte con la palabra del Señor si ya la tienes la tienes en tus manos la tienes para estudiarla todos los días la palabra profética más certera la palabra de Dios la tienes ahí para ti para que traiga revelación de luz a tu vida ¿por qué estás esperando que alguien más haga algo por ti cuando ya Dios lo hizo todo por ti y lo puso en tus manos Sí, buenas esta palabra de Jesús no es para el que no ha escuchado. Es para el que ha escuchado y a voluntad ha decidido desobedecer. Eso es rebeldía. Hay gracia, ya hay gracia, iglesia. En el hecho de que el Señor nos hable, ya hay gracia. Pero en el hecho de que por gracia yo oigo la palabra de Dios. o tengo la palabra más certera, la profética más certera. Y yo decido desobedecerla. Eso es menospreciar la gracia del Señor. Hay gracia en que Dios. El Dios del universo. Hable a sus hijos. Hay gracia en que Él nos haya confiado su palabra. Hay gracia en que Él nos revele. Lo que ha escrito en su palabra. Pero menospreciar eso. Es pisotear la gracia. Es menospreciar la gracia del Señor. Pero qué lindo los que oyen. Y no menosprecian. Sino que oyen. Y hacen. Porque ellos son dichosos Levanta la mano Derecha y di Voy a ser dichoso Voy a ser dichoso Profetizando sobre tu vida Yo no sé si viniste amargado a este lugar No sé si viniste con angustias Con opresiones Hoy el Señor te está haciendo libre Por esta palabra Y te está llamando el Señor dichoso Y estás profetizando sobre tu vida Sobre tu familia Eres dichoso Así te quiere el Señor Pero necesitamos afirmarnos en la palabra No solamente conocerla Sino vivirla Dice Lucas 11.28 Lucas 11.28 Él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan Qué tremendo es y vas a encontrar promesas muchas promesas que el Señor nos hace por causa de guardar lo que es su voluntad pídele eso al mundo será que el mundo te puede prometer gozo será que el mundo te puede prometer paz si le obedeces no puede prometerlo si lo prometen es una total mentira los que vivimos el mundo alguien vivió el mundo yo lo digo porque algunos que nacieron cristianos se han mantenido firmes como mi amada esposita nació para el, para la, nació en el Señor y se afirmó en el Señor desde muy chiquita pero otros pecamos con calidad ¿cuántos pecaron con calidad? con normas y con tech fornicábamos de lo mejor nos embriagábamos y yo no digo de lo mejor porque me metía a cualquier cochinada ¿alguien hizo eso también? <risa> cualquier cochinada le metía a mi cuerpo lo más barato cherrinol de la morgue <risa> cualquier cochinada con tal de que me embriagara y me hiciera perderme de este mundo sin propósito porque Cristo no estaba no había propósito yo me lo metía, lo que fuera, y pecábamos con toda, y lo hacíamos con toda, y obedecíamos al mundo, estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados, ahí nos alcanzó el Señor con su gracia, obedecíamos al diablo, éramos gobernados por el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, pensando que gobernábamos nosotros nuestras propias vidas, que ya no es gobernadores de nuestras propias vidas, yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, Satanás será tu dueño, el príncipe de la potestad del aire, Satanás era tu Señor. Y tú creyendo que haces lo que bien te daba la gana. Pero eso sí, corrías al pecado. Ahora algunos van en paso lento para Dios. ¿Alguna vez hicieron al pico y pala? Pico, pala. Algunos caminan así para el Señor. La obediencia no es para poner la consideración, la obediencia es para darle inmediatez en nuestras vidas. Porque con la inmediatez con que obedezcamos, así veremos la bendición de Dios. Si demoramos nuestra obediencia, demoraremos la bendición del Señor. Y te digo, Dios tiene toda la eternidad para cruzarse de brazos y a nosotros se nos puede pasar la vida sin disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Pero activamos esa bendición cuando obedecemos realmente lo que Dios ha establecido. Aceleramos la bendición. Correrás y la bendición te alcanzará. Eso nos encanta, ¿no? El versículo de Isaías. Pero es que así mismo le tienes que correr a la obediencia para que la bendición corra detrás de ti. Si ¿Sí, buenas, alguien quiere alabar al Señor, alábale con todo tu corazón. Pero dile de una vez, ¿a qué estoy para obedecerte, Señor? Esta parábola de Mateo 7 nos enseña cuatro cosas. Número uno, todos tenemos una casa por edificar. Todos, todos estamos edificando una vida. Una relación, un noviazgo, un matrimonio, una familia, proyectos, sueños, ministerio, futuro, legado, herencia para nuestros hijos. Todos estamos edificando algo todos los días. Y todos los días tú te puedes levantar con la mentalidad de que estás edificando. Y pensando que estás edificando algo que va a permanecer. Porque yo no creo que nadie quiera edificar para que caiga, ¿no? Nadie piensa en que va a edificar para que eso para que eso se destruya y venga, venga dolor, para que venga ruina. Yo no creo que nadie esté buscando edificar algo. Tú no edificas un noviazgo para que sobre ese noviazgo venga ruina. No puede estar eso en tu mente. Te casas pensando en edificar una familia para Dios, dejar herencia de bendición a tus hijos. Te casas pensando en edificar y no que sea destruido lo que tú estás edificando pero yo quiero ponerte a pensar algo estás pensando que estás edificando algo todos los días y yo estoy pensando que estoy edificando algo todos los días pero realmente estamos edificando algo que va a permanecer y que no verá ruina porque podemos estar esforzándonos mucho para al final ver ruina por eso es tan importante edificar bien y que aquello que estás edificando ese noviazgo esa familia ese matrimonio esa empresa ese ministerio esos sueños lo edifiques en el Señor no a tu manera porque sabes no hay excusa teniendo la palabra como te lo decía ahora para que edifiquemos mal no hay excusa para que tú y yo edifiquemos mal no hubo excusa para Salomón después del Señor Jesucristo el hombre más sabio que ha pisado este planeta el Rey Salomón pero un hombre tan lleno de sabiduría también desvió su corazón por no obedecer. Y si esto le pasó a Salomón, que después de que él se equivoca, se mete con la hija de Faraón, o sea, la palabra misma le decía no te involucres con pueblos paganos. Él desobedeció la palabra del Señor. Lo que estaba escrito lo desobedeció a voluntad, se involucró estratégicamente, una alianza militar, supuestamente, con la hija de Faraón, la potencia, una potencia de aquel tiempo. Y qué pasó sobre su vida, el corazón de Salomón se desvió. Y después dice la palabra Tuvo mil mujeres Entre concubinas y esposas Tuvo más de mil mujeres Y dice la palabra Sus mujeres desviaron su corazón Después de eso el reino se dividió en dos Vino una terrible destrucción El templo que Salomón había edificado Fue destruido Porque eso es lo único que queda de la rebeldía Lo único que queda de la rebeldía Es destrucción y división eso es el único resultado, el fruto de la rebeldía por eso tú y yo necesitamos cuidarnos porque no tenemos excusa como no la tuvo Salomón siendo lleno de sabiduría y con acceso a la sabiduría que es la palabra de Dios decidió a voluntad desobedecer y vino destrucción no hay excusa que teniendo la palabra de Dios la guía certera de Dios tú y yo edifiquemos de forma incorrecta de nuestra manera y es que muchas veces edificamos sin considerar la palabra de Dios y cuando se nos está viniendo encima la casa, ahí sí, ay, Señor, vení, dame tu palabra para ver cómo levanto la casa y que no se me caiga. Dame tu palabra, Señor, ayúdame. Dios, no la dejes caer, no la dejes caer. Hacemos las cosas al revés. Es como aquel que edifica con los peores materiales. Y ya cuando ve que se está agreteando todo y que se va a caer, ahí sí va a decir, ay, no, vení, como refuerzo con los mejores materiales. Eso nunca va a funcionar. El Señor hablaba de no poner remiendo nuevo sobre odre viejo. Porque se va a reventar. Tenemos que tener cuidado con eso. Hagamos las cosas en orden. Recuerdo una frase que siempre me ha impactado y te la recuerdo. Hazte la vida más fácil. Deja que la Biblia decida por ti. Si quieres anótalo. ¿Cuántos quiere hacerse la vida más fácil? Levántame en su mano. Pues no te compliques Enredándote la vida Creyendo en que tú Tienes que saber la solución de todo Y que tú eres el que va a edificar A tu manera y a tu voluntad hacerte la vida más fácil Y vea la palabra de Dios Y deja que la palabra guíe tu vida Hazte la vida más fácil Deja que la Biblia decida por ti ¿Cuántos se van a hacer la vida más fácil? Si seguimos la palabra Tenemos la garantía De Dios de que veremos bendición En segundo lugar para ti ha sido provisto una roca sobre la cual puedes edificar. Qué hermoso esto. El Señor ha dicho: Aquí está el terreno para que edifiques tu vida. Eso es como que a ti te regalaran un, 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 un lote de tierra maravilloso. El mejor situado. El terreno más firme para edificar es tuyo. Ándale, edifica sobre él. Lo que está diciendo el Señor: No tienes que buscar más aquí está hijo el mejor de los terrenos lo ha dispuesto para ti edifica sobre la roca para que lo que edifiques permanezca y no caiga esa roca es Cristo iglesia ese terreno para edificar nuestras vidas es Cristo Él es la roca de nuestra salvación es la roca es nuestro refugio Él es nuestra esperanza en esta vida presente y en la eterna es el terreno para edificar para esta vida y para la eternidad el terreno más firme y más seguro sabes en edificación el mejor terreno para levantar una edificación es la roca estoy hablando con, con uno de mis doce que es arquitecto Andrés Correa y él me corroboraba esto la roca es el mejor terreno para edificar es el cimiento más fuerte es por eso que es Cristo no tu circunstancia no tu, pra, tu parecer no lo que el mundo te diga lo que debe convertirse en el fundamento de lo que tú edifiques tu familia, tu empresa, tus sueños, tu llamado porque el único fundamento firme y estable para no caerse llama Cristo yo lo que quiero ponerte a pensar con esta palabra es en qué sobre qué fundamento has venido edificando porque aún hay esperanza para tu vida y si estabas edificando mal que comienzas a hacerlo de la manera correcta ¿Cómo? Escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, eso es estar sobre la roca Nada puede estar sobre el cimiento firme de la roca, inamovible Si no es escuchando y obedeciendo lo que el Señor habla por su palabra Podemos poner absolutamente todo sobre Jesús, iglesia Y no serás avergonzado, vuelvo a repetir eso Pon tu vida, pon tu familia Pon tus negocios, pon tu empresa, pon tus sueños sobre la roca. Y tú no verás vergüenza. No te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la bendita palabra de Dios. Nada más en este mundo te promete algo así. Que lo que tú edifiques sobre Cristo jamás caerá. Ese noviazgo tienes que santificarlo. Ese noviazgo tienes que sacar la fornicación. Tienes que sacar el toque toque de ese noviazgo. Tienes que sacar la inmundicia y poner ese noviazgo en Cristo para que ese noviazgo prospere y no caiga y vea bendición. Esa empresa tienes que sacarla de la doble contabilidad, del chanchullo, del debajo de cuerda y poner la claridad de la luz de la palabra y del Señor para que esa empresa prospere, prospere, prospere y nada la pueda tumbar. Esa familia, esos sueños. Iglesia, no serás avergonzada en tus sueños cuando tus sueños reposan sobre tu roca, la roca de tu salvación. Mira, tampoco es conveniente edificar una parte sobre la arena y otra parte sobre la roca. También hablaba con Andrés Correa, el arquitecto, y me decía, "Pues eso no es conveniente, porque en un fuerte viento una fuerte tormenta, pues se le va a caer mitad de la casa." ¿Y a quién le gustaría perder mitad de la familia? ¿A quién le gustaría perder mitad de la empresa? ¿Quién quiere alcanzar solamente la mitad de sus sueños? No, Todos queremos alcanzar todos nuestros sueños. Más que nuestros sueños, los sueños de Dios. ¿Sí, buenas. ¿Cuántos quieren alcanzar? Son los sueños de Dios. No queremos que una parte prospere y otra parte caiga. No queremos eso. Pero por eso es que el tema de oír y obedecer, o sea, practicar, es para cada palabra para todo lo que sale a la boca del Señor... no para algunas cosas... por eso es que tenemos que asegurarnos... que para edificar todo sobre la roca... no obedecemos a Dios en algunas cosas... y en otras cosas decidimos desobedecer... ¿cuántos están conmigo todavía? ¿no los he perdido todavía? ¿todavía están acá conmigo? por eso es que entiendes... que todo lo que está en la palabra de Dios... es mandamiento... es tanto mandamiento... el honrar a los, a los padres como no dejar de congregarse. Porque a veces pensamos que honrar a los padres es un mandamiento. Ah, porque tiene mandamiento con promesa de ser de larga vida en la tierra. Ah, pero lo que dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, a eso le puedo dar manejo. Ese jueves voy, este jueves no tengo ganas de ir. Este domingo voy, este domingo no tengo ganas de congregarme. ¿Por qué una cosa es mandamiento para ti y otra cosa no lo es? Porque en unas cosas se edifica sobre la roca y en otras cosas se edifica sobre cimiento de arena? porque cuando tú entiendes yo todas las áreas de mi vida de forma integral las quiero edificar sobre roca tú entiendes entonces que es tanto mandamiento de Dios alejarme de la inmundicia sexual como perdonar y bendecir a mis enemigos ¿Sí buenas? no es lo uno y lo otro no todo lo que está escrito en la palabra de Dios es mandamiento para mi vida es tanto mandamiento de Dios hacer discípulos como diezmar y ofrendar ahí ya no hubo amén, sino como de tres o sea, o qué entonces arrancas de la Biblia una parte no, sí, no, es que yo tengo que hacer discípulos pero mi bolsillo que nadie se meta con eso no lo entiendo porque entonces vas a ser discípulos en la roca pero tus finanzas estarán en ruina hay un silencio de reflexión en este lugar No, yo profetizo que harás discípulos en la roca, pero también tendrás unas finanzas, una bendición en la roca, recursos en la roca, puertas abiertas en la roca, recursos del cielo, porque tú estás en la roca, porque tú no obedeces una parte, sino que la totalidad de la bendita palabra de Dios es el fundamento de tu vida. Alguien que alabe al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. edificar sobre la roca va a demandar mayor esfuerzo y mayor fatiga aquí nadie se va a poder ahorrar la fatiga, ¿Dónde están los esforzados y los valientes, recuerda lo que Dios le dijo a Josué él le dijo sé fuerte y sé valiente para que acabes con todos tus enemigos, ¿le dijo eso? ¿sí o no? ¿quién dice sí? ¿quién dijo sí? ¿quién dijo, sí"? ¿Quién dijo no? ¿entonces qué? ¿al fin que qué? Es? ¿Sí no, no dices nada ¿Quién dijo sí? Sé fuerte y valiente para que los acabes a todos, los saques y puedan conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? No. Le dijo, sé fuerte y valiente para obedecer lo que está escrito en la palabra. No le dijo, sé fuerte y valiente para enfrentar grandes enemigos. Le dijo, sé fuerte y sé valiente para obedecer lo que yo he escrito y lo que yo te he mandado. Porque la palabra que obedeces es la palabra que te va a respaldar. La palabra que obedeces es la palabra que peleará por ti. La palabra que es quebrantará a tus enemigos delante de ti. Y te asegurará la victoria. ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! Esto es tremendo. Ahora... Aunque sea más difícil es lo que va a perdurar. Hablaba con mi discípulo, Andrés Correa, lo estoy recomendando muchísimo. Tremendo arquitecto. Alguien puede ser alguien necesita edificar, puede contactarse con él. Y le dice que yo lo mandé. De pronto ganamos ahí alguito. Me das mi comisión, Andrés. No escuché. Mira. Tal vez edificar para romper la roca y, y poner el cimiento sea más difícil que edificar sobre arena. Tal vez demande más esfuerzo, más maquinaria, pero al fin de cuentas, en el tiempo, te ahorrará recursos y te ahorrará tiempo y te ahorrará esfuerzo, porque no tendrás que estar arreglando, no tendrás que estar re. ¿Cómo se dice? Re, re bueno usted me entiende re, arreglando, re eso mismo que usted dijo eso mismo usted ya sabe que estoy hablando no está, está sobre el cimiento más firme tendré que preocuparme por hacer unos retoquecitos pero no preocuparme porque pueda la casa caer porque el cimiento está débil el final de cuentas cuando tú edificas en el Señor, tal vez en la roca no sea lo más fácil, pero será lo que asegure que tu vida esté firme y en lo largo del tiempo te ahorrará dolores de cabeza, te ahorrará recursos, te ahorrará tiempo y eso es bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, cuando el Señor habla de edificar, habla de comenzar a edificar hasta terminar y eso va a demandar planeación, o sea que y te leo, te leo Lucas 14, 28 al 30 antes de explicarte, Lucas 14, 28 al 30 dice, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, el que va a edificar una torre, dice Jesús nuestro Señor Jesucristo, primero se siente y planea o saquen la planación de lo que vamos a edificar para poder comenzar y terminar y no dejarlo a medias. Lo que yo primero tengo que planear es que voy a obedecer a Dios. Lo primero que tengo que planear en mi vida es que con mi vida voy a obedecer al Señor. Antes de planear con quién me voy a noviar, cómo me voy a casar, cómo voy a levantar mi casa, cómo voy a levantar mi familia, lo primero que tengo que planear en mi vida, sentarme y planearlo y meditarlo es, Señor, mi obediencia es para ti eso es lo que va a garantizar que tú comiences y termines pero que cuando termines lo que termines permanezca todo lo que no es Cristo es arena movediza por eso la importancia de edificar en el Señor tercero vendrán tormentas que pondrán a prueba el fundamento de nuestras vidas tormentas van a venir no te quiero echar la sal no vengo a echarte la sal pero tormentas van a venir tal vez estás viendo una tormenta en este momento y las tormentas pondrán a prueba lo que tú realmente crees y lo que has decidido obedecer las pruebas y las tormentas pondrán a, a prueba valga la redundancia nuestro sistema de creencias, a quién hemos creído y en quién hemos decidido, a quién hemos decidido obedecer. Son las pruebas, mientras todo está perfecto, ahí no se prueba nada. El verdadero oro se prueba por fuego y los verdaderos hijos de Dios se prueban en el fuego. Lastimosamente en el fuego de esta pandemia Y en el fuego de lo último que hemos vivido Los últimos 40 días, muchos se han quemado Por eso tú tienes que asegurarte De no quemarte, y cómo no te quemas Cuando Cristo es tu fundamento Y de ahí nada te mueve, y de tu iglesia nada te mueve Y de tu bendición nada te mueve Y de, de aquí nada te mueve porque Dios te puso en este lugar Para haber bendición para ti Y para tus familias y, y dar mucho fruto para tus generaciones El diablo te quiere mover pero yo estoy en mi roca Y de aquí nadie me mueve Mateo 13.21 dice, pero no tiene raíz en sí. Está hablando de la semilla que cayó sobre el terreno pedagoso. No pudo echar raíz. O sea, no tuvo fundamento aquella, aquella planta, aquella semilla. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay muchos tropezando en el tiempo de persecución que está viviendo la iglesia. Hay muchos tropezando. Yo por esa iglesia no vuelvo. Yo a ese pastor no le creo nada tropezando ¿por qué? porque no han hecho de Cristo su fundamento y porque no han hecho su fundamento la palabra de Dios para obedecerla, entonces su fundamento se convierte en la última noticia de las redes sociales, de YouTube, última noticia falsa, parcializada, última fake news, se convierte en el fundamento de su vida y por eso tropiezan, no podemos tropezar más iglesia para mí y para ti tiene que ser más importante escuchar lo que Dios nos dice por su palabra para obedecerlo que lo que están diciendo las redes sociales. ¿Por qué va a ser más importante para ti escuchar lo que alguien que no tiene a Cristo en su corazón te va a decir? ¿Me ¿Necesitas? ¿Jordan? ¿No? <risa> ¿Por qué va a ser más importante para ti escuchar lo que alguien en una red social tiene por decir? Porque lo vas a tomar como tu verdad si tú ya tienes tu verdad que se llama Cristo y se llama la palabra del Señor pero por eso tanto cristiano se deja mover de la bendición ya no vuelvo a ese grupo de paz ya no vuelvo a esa iglesia entrego el grupo de paz yo creo que las personas que han decidido irse de la iglesia las personas que han decidido entregar, dejar su llamado su ministerio probablemente estaban siendo solo oidores pero su fundamento no era Cristo para obediencia su fundamento no era la palabra del Señor porque cuando tu fundamento es Cristo y la palabra del Señor, tú dices: De aquí no me muevo, esto lo puedo aclarar. Voy a indagar, voy a ver cuál es la verdad, voy a preguntar, voy a ir a la palabra del Señor, pero el diablo no me mueve de la bendición. Yo profetizo esta palabra sobre ti. Primero de Juan 2,17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Profetizo sobre tu vida, permanecerás para siempre. Permanecerás para siempre. Permanecerás para siempre y no serás movido de tu bendición. Por causa de hacer la voluntad de Dios. No te va a mover una noticia. No te va a mover lo, lo que cualquier político lleno de tinieblas. Hable. No. A ti te mueven las noticias del reino. A ti te mueve el evangelio que significa buenas nuevas. No es lo que digan los medios de comunicación. Medios de comunicación que no tienen como fundamento la roca. A mí no me puede mover más eso. No me puede mover más eso. Y en cuarto lugar. Todo cimiento que no sea Cristo. Tarde o temprano se derrumbará. Tarde o temprano lo que se edifique por fuera de la roca. Va a caer. Job 8.15 dice. Job 8.15. Se apoyará él en su casa. Mas no permanecerá ella en pie Se asirá de ella Mas no resistirá Cuando se edifica una casa Se está pensando en un lugar de refugio Se está pensando En un lugar de descanso y de paz Y yo creo que todos queremos eso lo que estamos edificando con nuestra familia lo que estamos edificando con nuestros hijos Con nuestros sueños lo que estamos edificando para nuestro futuro queremos ver refugio en aquello queremos ver paz en aquello queremos ver descanso en lo que estamos edificando el tema es que cuando edificamos en desobediencia aquello que edifiquemos nunca se convertirá en refugio ni en paz ni en descanso para nuestras vidas, tarde o temprano se convertirá en ruina pero puedes estar segura seguro iglesia que cuando edificas a la manera del Señor, en la roca, en obediencia, pase lo que pase, lo que quiera levantarse en contra de tu vida, la tormenta que quiera venir, en medio de la situación más difícil, aún en medio de la situación más difícil, tú encontrarás refugio, tú encontrarás descanso y tú encontrarás paz, porque nada... Puede mover al Cristo sobre el cual tú has decidido edificar iglesia. Ponte sobre tus pies y levanta ese aplauso y esa adoración para el único que la merece. Dale la gloria al Rey. Dale la gloria al Señor. Levanta tus manos al cielo. Señor, te damos tantas gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor. Porque una vez más por gracia nos hablas. Hay gracia en que te podamos escuchar en esta noche. Ya hay gracia, Señor. Es un regalo inmerecido. Que en esta noche, una vez más, podamos escuchar tu dulce voz de amor. Que nos habla de tu corazón, que quieres vernos bien. Que quieres vernos avanzar. Que quieres vernos bendecidos y bienaventurados. Hay gracia en que nos hables Señor. Y queremos valorar esa gracia. Escuchando y obedeciendo. Porque entendemos que será la forma. De hacer de ti nuestra roca y fundamento. Para todo lo que estamos edificando. Y lo que vamos a edificar. Que no caerá. Que no verá ruina. Sino que permanecerá. Prevalecerá. Y verá bendición. Ahí donde está sueña con tu familia en la roca, con tus hijitos en la roca sueña con esa casa en la roca con esos sueños en la roca, ese ministerio que se edifica en la roca sueña, sueña, el Señor te trajo a esta noche te trajo a este tiempo para que sueñes con lo que es edificar en Él, porque no importa lo que se va a levantar, lo que se esté levantando va a permanecer y permanecerá en bendición y permanecerá porque el Señor lo sostendrá Permanecerá porque el Señor le rodeará. Permanecerá porque el Señor no permitirá, no permitirá que caiga. Porque nada es más fuerte que el Señor Jesucristo. Porque nada es más fuerte que nuestra roca. Pero ahí está mi decisión. Yo creo que alguien necesita volver a cuentas con el Señor. Ponerse a cuentas con Dios en esta noche. Identificar que en su vida ha habido rebeldía. Identificar que en su vida ha habido desobediencia. Porque ha conocido. Recuerda que no es una palabra para los que no han escuchado. Mateo 7, 24, 29 Es una palabra para los que han escuchado Y han decidido desobedecer Si tú has desobedecido Vuelve en amistad con el Señor En esta noche Ponte a cuentas nuevamente con Dios Y vuelve a la roca Vuelve a la roca De tu bendición, de tu salvación Bendice cada vida Señor Bendice las relaciones, los matrimonios, los noviazgos, Señor, que vuelven a la roca. Bendice los proyectos, los sueños, los ministerios, Señor, el futuro, el legado, la herencia que estamos levantando para nuestros hijos. Queremos levantarnos cada mañana para edificar, pero queremos asegurarnos de hacerlo bien y hacerlo a tu manera, Señor. Gracias porque eres el mejor terreno. Gracias por regalarnos el mejor terreno para edificar nuestras vidas, nuestra casa nuestra casa la casa representa nuestra vida y eres el mejor de los terrenos sobre el cual vamos a edificar Señor por eso será mandamiento todo lo que dice tu palabra no solamente algo sino todo lo que está ahí escrito yo lo voy a obedecer Señor no voy a escuchar más el ruido del mundo no voy a escuchar más la crítica de los que no viven para ti de los que no están en tu verdad de los que no entienden voy a centrarme en escuchar tu bendita palabra para obedecerla Señor porque la palabra que obedezco la palabra que vivo Señor será la palabra que me bendiga. Que pelee por mí. Lo que voy a edificar. Lo voy a terminar. Porque lo que estoy planeando en mi vida. Es vivir en obediencia para ti Señor. Vendrán tormentas. Lo sé. Alguien puede levantar sus manos. Y decir gracias Señor. Porque estás arrancando el temor de mi corazón. A los problemas. A las tormentas. A la crisis. Estás arrancando el temor de mi corazón. Porque yo sé que aunque se levante la más terrible tormenta. Mi vida va a prevalecer, como lo dice 1 Juan 2, 17. Porque yo he decidido estar en tu voluntad y por eso permaneceré para siempre. Y Señor, gracias, porque en ti está mi refugio y mi descanso. Porque en todo lo que edifica en ti encontraré refugio, encontraré descanso, encontraré bendición. Te damos gracias por esta noche maravillosa, Señor. Sigue hablando a los corazones, Sigue ministrando a través de esta palabra. Aún en sueños. Habla a tus hijos, Señor. En altares familiares, Señor. Habla a tus hijos, Padre mío. Revélate a sus corazones. De lo que quieres para cada uno de ellos. Habla, Espíritu Santo de Dios. A cada corazón. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y te bendigo a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo quisiera preguntar. Si alguien de los que está aquí aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que hoy lo pueda hacer. Que hoy pongas tu vida sobre la roca. Tal vez has puesto tu vida sobre muchas cosas, el pecado, las drogas, el alcohol, sentimientos incorrectos, relaciones que lo único que han hecho es traer ruina a tu vida. Pero hoy tienes la oportunidad de poner tu vida para esta vida y para la eternidad en tu roca la roca de tu salvación que se llama Jesús no una religión no un pensamiento filosófico no un pensamiento humanista no una ideología una persona que se llama Cristo porque solamente Cristo salva libera restaura así que si no le has entregado tu vida a Cristo te invito a que junto conmigo puedas hacer esta oración y todos podamos acompañarle por favor inclina tu rostro, cierra tus ojos y en voz alta con todo tu corazón dile así al Señor Señor Jesucristo yo te necesito te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal te pido perdón por todos mis pecados te pido que me laves con tu sangre preciosa y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea Señor te doy gracias por tu perdón por tu salvación y por el precioso regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios si tú que nos estás viendo por la señal en vivo has hecho esta oración tu vida tu alma, tu eternidad están sobre la roca. Siga, Jesús, no te sueltes de Él. Sin importar tus circunstancias, no te sueltes de Él. Te esperamos aquí en casa. Tú que vienes por primera vez, tal vez, esta es tu casa. Estamos para servirte con todo nuestro amor. Vinculate a un grupo de paz. Si quieres, preguntar en las mesas. Acércate a uno de los servidores. Ahora que terminemos, pregunta por un grupo de paz. Donde vas a ser amigos, donde vas a conocer más de la palabra de Dios. Donde te van a preparar para un encuentro. Una vida en la roca, una vida en la bendición. Y debes saber que siempre serás bienvenido, que las puertas de misión Paz a las naciones estarán abiertas para todos, sin ninguna distinción. Aquí no le pedimos un pasado judicial al que llega. Aquí le abrimos la puerta a los enfermos, a los pecadores, aquí le abrimos la puerta a los necesitados, aquí le abramos la puerta a todo aquel que quiera poner su vida sobre la roca para ser transformado, aquí le abrimos la puerta a todo el que quiera venir para sembrar el amor de Cristo en sus corazones, aquí no juzgamos a nadie, aquí no señalamos a nadie, porque la iglesia no se hizo para los que están sanos, sino para los que necesitan ser sanados, por el médico de médicos, el Señor Jesucristo.